0: Olá, bem-vindos ao Que Nem Tu! Se você está nos ouvindo pelo YouTube, já vai deixando o like. E se você está nos ouvindo na verdinha, aumenta esse som. Porque hoje, Carinhos além do nosso convidado, né? A gente também tem um outro convidado que é o nosso especialista em hits, né? Que é o João Neto, que vai fazer a entrevista com a gente. É. E apresente o nosso convidado.
1: É, porque assim, o João Neto... Eu, a, e... O
0: nosso convidado, de fato, né? Que motivou o episódio, sem, sem ser o João Neto... Eu já imitei algumas vezes, viu?
1: É, não, Alain, tu o rei do karaokê, né? <risos> esse, Mas, assim, esse é sucesso. Esse é sucesso. Não, a pessoa que é de Cascavel, menino, já fugia pra praça pra tocar o um violão, fazer música. Aí, talentoso, jogava futebol, era uma aposta do Fortaleza e do Ceará. Quem sabe ele não estaria por aqui. Aliás,
0: o mais louco é porque ele... Tentou duas coisas fáceis, né? Você joga no de futebol e cantou. Bem pois
1: fácil. É. <risos> Mas aí o cara resolveu trocar o campo pelo palco. Com 20 anos, já estourou. E com um grande sucesso. Que se você, por um acaso, estava no Brasil, ouvindo rádio, ouvindo o que for, deve se ter você ouvido... você tinha acesso à internet, é... já, já já estava, né? Você deve ter ouvido o grande sucesso de... Alanzinho coreano é, Seja bem-vindo ao Bem-vindo, Alanzinho
2: assim. ah, É ah, Bom demais, bom demais E
0: junto,
1: né? E João, João Neto, é dono do é, RIT é Um, um grande
0: fit hoje Hoje vai ter muita pergunta boa aqui Aliás, carinho, eu achei que tu fosse dizer assim ó, <risos> Alanzinho coreano Porque desde que a gente marcou esse episódio A minha cabeça só pensa nesse Eu deixei pra ti, amigo <risos>
2: Já fez, já
0: fez. É, é incrível como eu, quando eu escuto Alanzinho coreano sempre vem esse esse, bordão, esse é, bordão.
2: É muito bom esse bordão, a gente criou do nada, no estúdio, é, veio a ideia na cabeça, aí pronto, Alanzinho coreano, Alanzinho coreano, aí o Jujuba pegou e falou assim, cara, isso é muito bom, tá? faz de novo, faz de novo, aí tá? pronto, aí todas as músicas eu assino assim.
0: Alanzinho, antes da gente entrar na na história da música, né, queria muito te ouvir, assim, sobre esse lado que é muito curioso na tua história, que é o fato de também você ter jogado em categorias de base. Como foi esse, essa época, esse período?
2: Então, assim, eu era temoso, né, tentando jogar futebol. Não, brincadeira, mas eu jogava bem, jogava bem. Joguei nas categorias de base do Ceará, Fortaleza, né, e tinha esse sonho desde criança, né, 8 anos de idade, comecei a jogar nas quadras, né, lá de Cascavel. E meu pai, aos 11 anos de idade, me levou na base do Ceará para fazer um teste e lá fiquei. E assim, até então, era jogador, né? Mas eu sempre tive uma paixão pela música. né Eu sempre gostei de compor, né fazer canções. Então, é... na toa que o nosso DVD, que foi gravado lá na minha cidade, lá de Cascavel, o nome é forró e futebol, porque são minhas duas paixões. Não é aquela música na calcinha preta, sim. né? Duas paixões, dois <risos> amores. <risos> Acho que é algo recorrente
3: para quem é do forró, né? Ter essa paixão pelo futebol também. O próprio Wesley também, já vai Safadão, também era, tinha esse lado dividido. É... Tanto que depois vocês se encontram em partidas de futebol pelo Brasil, né? Pra fazer campanhas solidárias, sim, né? Sim. É bem
2: recorrente. É, inclusive, a gente está organizando aí um jogo Amigos do Coreano versus Amigos do Cremozinho, né? <risos> então... <risos> <risos> Vamos fazer esse jogo aí até essa pelada aí.
0: Sucesso. Já Lanzinho, mas assim, eu imagino que tenha sido um baque grande também você decidir abandonar o sonho de ser jogador de futebol e tentar ir para o lado da música. Por mais que você já fizesse composições né, em casa, assim, como foi essa coragem, despertou essa coragem para fazer essa mudança?
2: Assim, foi um baque muito grande para o meu pai. Meu pai vivia aquele sonho comigo, né? Ele queria que eu fosse jogador de futebol. Então, para me chegar para ele contar que eu queria abandonar a carreira, foi, assim, muito difícil, né? E quando eu contei para ele, ele não gostou muito bem, não, né? Mas aí ele entendeu como todo bom pai apoia um filho, ele me apoiou juntamente com minha mãe. Né? o meu irmão, que é um dos compositores da Pega o Guanabara e Vem, que é o Melcão compositor. Ele me apoiou bastante, porque ele já gostava, né? Ele começou a compor primeiro. Então, é, eu sempre... A gente se juntava no quarto, nós dois, começava a fazer música e tal, e a gente sempre teve um sonho né? de ser reconhecido no Brasil um artista nacional gravar nossas composições, até que a gente batalhou, batalhou e conseguiu.
1: Então, teu irmão foi assim, o teu grande influenciador, é. como é que também surgiu essa história de compor, né? Porque menino já fazia <risos> composição. Ele é mais
2: velho, é mais novo? É mais velho, quatro anos, né? Hum. Eu tenho um 20, ele tem 24.
1: Era pra o quê? Jogar a para
2: menina? Como foi que surgiu ah, assim, essa história? Né? A gente, às vezes, fazia aquela <risos> música assim pra... Né, chegar na escola cantar, eu tô apaixonado por você. <risos> <risos> tipo isso, né? Pra tirar umas brincadeiras. Mas a gente, tipo, teve... A gente olhava, minha mãe sempre gostou de Zezé de Camargo e Luciano, né? Aquela dupla. Aí a gente sempre olhou assim um pro outro. Mas que tal? Meu irmão Ave Maria, a voz dele é horrível. Né? <risos> <risos> Mas tocar violão, ele é arretado demais, tocando violão. Né? aí ele sempre foi assim porque eu não sabia tocar violão aí a gente sempre ficava naquela disputa de irmão né ah tu não sabe fazer isso aqui e tal não, ah tu não sabe cantar tal aí sempre foi um incentivando o outro e assim chegamos até aqui né estamos no caminho
0: mas para decidir cantar é, também foi outra coisa que passava pela tua cabeça ou surgiu de uma forma muito inusitada
2: foi muito inusitada <risos> É, tudo começou... A gente que é compositor, a gente tem que gravar guias pra chegar até, o, a chegar até o artista, né? Então, eu comecei a colocar a voz em guias. Porque na época a gente não tinha dinheiro, aí não tinha como pagar uma guia e tal. Aí ele aprendeu a tocar violão e eu aprendi a cantar na raça mesmo. Até que um certo dia chegou uma guia, né? Nos ouvidos do Rod Bala. E ele tava prestando mais atenção na voz do que na letra, né, que um, tinha um rapaz que era o Fábio Garrafinha, que é um dos mais compositores aí do Brasil, o cara é diferente, ele chegou e mostrou essa guia pro Rod, aí o Rod pegou e falou, rapaz, volta de novo, volta de novo, volta de novo, ele até pensou que tava interessado na música, né, aí ele foi e falou, Quem esse rapaz tá cantando? Aí ele, não, é o jogador, porque até então a primeira empresa onde abriram as portas para mim foi a Camarotes, né, que é a AWS. Que lá tinha uma sala de composição e lá eu ia para lá para compor. Então o Rod ficou muito interessado e me ligou, né? Me ligou aí eu tinha chegado do treino cansado. Aí ele me ligou ele e aí aqui é o Rod Bala, tal, eu pensei que era até uma brincadeira de um amigo meu. Fui e falei: Rapaz, mas tô cansado. Mas pra lá tá. Eu desliguei. Desliguei o telefone. Aí ligou novamente. <risos> ligou novamente. Ele, cara, que é o horde tal, tá de bala. A chatão mesmo é, pô, ó. Oh, Se arruma aí que em 10 minutos o Osaí tá passando aí. Que o Osaí trabalha com ele, né? Cuidando da, da, da editora dele e tudo mais. Aí ele foi, ligou pro Osaí pra ir me buscar lá. E eu nem sei acreditar. Até então, eu pensava que, tipo, eu tinha acertado uma música no, no Wesley, né, até eu falei pra minha mãe brincando, mãe, tal, acertei uma música, tal, no Wesley, ela falou, meu filho, parabéns, tal, eu tava vendo, pai, como ia dar certo, yeah. aí...
0: E qual era a música nessa época? Lembra do, desse guia que chegou pro Bala ou não?
2: Era uma música que o, era uma composição do Fábio Garrafinha, que ele pediu só pra mim colocar a voz. Ah,
1: não era tu é mesmo, né?
2: A,
3: a guia que ele tá falando é o um esboço da música, né? Tá aquele, o primeiro, é, é, as primeiras notas ali com violão,
2: é, um, é só um teste pra mostrar pro cantor pra vender a música. Pronto, né? exatamente. Aí, fui lá ao aí conheci o Zair nesse dia, gente boa demais, é um ícone aí no forró, né? Você sabe que você é do meio Sim, do forró, foi Tava Maria, falou em EK de dinheiro é só falar com homem. <risos> aí ele foi lá me buscar, cheguei lá na WS e tava sentado lá, o ali e a dona Bill. Aí eu olhei assim, eu, eita, o negócio foi sério. <risos> aí ele chegou pra mim e perguntou: Você tá preparado pro sucesso? Aí eu sempre fui assim pra frente, né? Rapaz, tô mais do que pronto e preparado. E querendo. E querendo. <risos> aí ele. Vai se andando digo, não, vamos botar um nome nele tal, sei o que. Aí eu sem entender, né? Falando nome, como assim? Aí eu cheguei lá com aquelas camisas, né? Tipo, que não é original. Uhum. Diante de ser um nome, aquela, tipo, né? Diesel. Do, exatamente. Do, do, <risos> cabana era Doce Cabana, né? Uhum. <risos> eu cheguei lá, ele observa, o Rod é muito observador, né? Ele ficou olhando assim e tal. Aí do nada, ele... Ah, é 30, né? Brincou com a camisa, foi... <risos> resenhando, né? Aí ele, tá aí, Alanzinho coreano? Aí eu, como assim? Aí ele pegou, foi me explicar. Aí, ele, não, achei que é, ouvir aqui uma guia na sua voz, vamos criar um CD. E na época, eu fiz um CD, o meu primeiro CD foi forró romântico. Não era forró piseiro tal, era forró romântico, que para nordestino o nome é forró de favela, forró, né? uhum. É, exatamente, é desse jeito. Então, meu primeiro CD foi esse. Tu,
3: eu, é, tu tava falando aqui da tua... que tu escutava Zezé de Camargo Luciano, né? E a gente tava pontuando assim, é, quando você começa na música, você se inspira em alguém, né? Sim. Você tem inspirações alguém. E o Zezé, aparentemente, era alguém que tu ouvia... Sim. Mas também você disse agora que veio também do forró de favela, né? Foi. É, é, Conde do forró, essas bandas. Tu, tu, tu bebia disso, assim, ou, ou não? É, ou era não. algo mais
2: antigo, de outros estados? Foi uma coisa, assim, tipo assim... Tipo, eu, na verdade, eu particularmente, eu não ouvia forró de favela, né? Eu gostava mais de que... Eu comecei a cantar, eu, tipo... Zezé de Camargo Luciano foi inspiração. Tipo, pra mim o meu irmão se juntar e correr atrás. Uhum. Mas, tipo, a gente fez aquilo, mas não como cantor, sim na composição, uhum. né? Então, assim, é, inspiração de cantar mesmo, primeiro foi o Cristiano Araújo, uhum. é, que eu ouvia, eu gostava mais de, dos graves e tal. Você imitava e... a voz, não? Tu, tu tinha tua voz própria, que é muito comum as pessoas eu... imitarem a é, voz no começo, sim, né? mas não tinha como que eu era dormindo, <risos> né? A voz vinha, aí... aí. e tipo era Cristiano Araújo, e eu gostava muito das doidices do, do GD. Sim. né? Então, foram duas pessoas. Agora, sim, como pessoa, o Wesley Safadão. né? É uma coisa, assim, discutível. Não chegou a conhecer
3: o GD não,
2: profissionalmente, nem não. show, né? Não, porque eu ainda não era do meio, né? Uhum. Então, seria uma honra né, ter ah. conhecido ele, mas... É, Alanzinho, é,
0: é só porque... antes da carinho, continuar, só vem um pouquinho mais pra cá pra se aproximar do microfone, que eu tô com medo do áudio, não tá ok, Pronto. pode ser, Alanzinho.
1: E assim, tu fala assim, ah, eu não era do meio, é porque na verdade a tua carreira como cantor ela é muito recente, né, então assim, Sim. foi uma coisa, tipo, começou e já teve um grande sucesso, como foi pra ti, de repente, tudo isso que aconteceu e aí tu foi entendendo aos poucos, ou já caiu a ficha de uma vez, ou ainda tá caindo, como é que
2: tá? Então, é muito recente, vai fazer três anos, né? Que eu canto profissionalmente. E graças a Deus, Deus abençoeu essa música, né? Pega o Guanabara e vem, que mudou minha vida, minha carreira. É que nem que eu falo, né? Podem vir outras músicas que virão em nome de Jesus, mas essa música é a música que vai ficar marcada, né? Porque todo artista tem aquela música, Sim. né? Então, essa daí é uma música muito especial pra mim. Tu tem medo de ser taxado de cantor de uma música só? Cara, é... isso que a galera mais pergunta, né? Que tipo, galera, por que não lançou outra música e tal? É porque é o seguinte, a Guanabara foi uma música que foi nacional, não foi só regional, Sim. né? Então assim, o Brasil é grande. Então ela ainda tem canto que a música ainda tá chegando. E, tipo, medo de ser taxado como só cantor de uma música, eu não tenho, porque eu acredito bastante no meu trabalho, entendeu? Eu sei onde eu posso chegar e tem um Deus que é o principal.
0: E é engraçado, a gente estava conversando sobre isso, porque no Réveillon de é agora, o Safadão cantou, pegando na barra, e as pessoas alucinado como se a música tivesse recém lançada mesmo sendo uma música de 2022 né uhum. mas Alanzinho como é que chega essa pega na assim como é que chega como é que ela aparece na, na tua vida
2: então que nem que a Karen tava falando a pergunta que ela fez é como eu tenho apenas assim vai fazer três anos de carreira e, e o sucesso veio rápido não foi fácil se eu falar para vocês que foi fácil eu vou estar tá mentindo no auge da Guanabara, eu fiz 63 shows em dois meses. É, eu nunca tinha subido em palco. Né? Até então, tinha cantado só para a família. E no decorrer do tempo, a gente andava no ônibus, era dando prego. Era certeza dar prego meu dia. <risos> tá ali meu protocolo, tá bem ali assistindo ali, que não deixou <risos> Todo dia dava prego meu dia. E pro lado do Maranhão, bem Friozinho lá. <risos> então, assim, é, eu chegava nos hotéis. Não era fácil, longe da família. Primeira vez, né? Tipo, eu tinha o quê? Eu tinha 19 anos de idade, né? Então, foi muito difícil. Chegava nos hotéis. Às vezes, eu, será que é isso mesmo pra minha vida que eu quero? Pedia segmento a Deus, né? É, porque, tipo a galera vê a gente num palco, mas não sabe o que a gente passa. Uhum. Se arriscando nas estradas, vários acontecimentos, livramento de assaltos, né? É, então, assim, foi muito difícil. E eu, a minha pessoa, Alan, eu não estava preparado para o sucesso quando veio. Mas, Deus é muito bom, de lá para cá, eu venho me preparando, me tornando, pegando mais maturidade, né? Porque... Tipo, ainda tenho muito que viver, aprender ainda, né? E de lá para cá, eu posso dizer que agora eu tô preparado pro sucesso e tem grandes bênçãos, Mas o
0: despreparo era em relação a quê, assim? Que além da, das dificuldades na estrada, que tu sentia que você precisava melhorar mais? Porque eu imagino, por exemplo... Eu... Inclusive, recentemente, o Natanzinho passou por uma dificuldade com a voz, né? Isso. Eu fico imaginando como é que você, durante 63 dias, ou seja, mais de um show por dia nesses dois meses, né? Como é que tu conseguia segurar a voz e eu imagino a tensão que é você ter, acordar e ter medo de perder a voz. Hoje mesmo, que eu não sou cantor, eu estou com a voz um pouco prejudicada e eu já acordei assim pensando... Meu Deus, no dia do Alanzinho coreano, eu não vou, eu não vou entrevistar. Eu imagino a, a preocupação também de vocês. É a maior. A
2: eu tenho certeza que é a maior preocupação de todos os cantores. Essa, de perder a voz, né? Porque a gente sem a voz, a gente pode estar tá com um negócio ali no rosto, uma espinha, um cabelo desajeitado, algo do tipo, mas a voz sempre tem que estar tá tininda, uhum. né? Então, assim, eu tinha muito medo, ficava rouco. Fiquei bastante rouco, né? Mas aí o meu produtor, que Ferreira, ele preparava lá um, 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 uma tal de um aparatudo lá com limão, tacava lá com mel, tacava pra dentro, a voz abria. Ah, inclusive, a, a minha fona assistindo isso aqui, ela deve gostar. Demais. É assim mesmo. Então... É, foi difícil. Nessa época, esses dois meses, para mim, foram muito pegados.
1: Mas... E, e, e tu fala também na história do despreparo. É, em algum momento tu acha que, tipo assim, ah, eu imaginei que a minha vida tava diferente, de, sei lá, assim, de realmente se perder no que poderia ser.
2: Sim, sim. Tipo, é, por ser muito novo, eu via, tipo... Nos stories dos meus amigos, curtindo, tal, fazendo aquilo. E eu nas estradas, eu viajando uhum. todo canto, chegava, conhecia pessoas diferentes, né? Aí, isso mexia muito com o meu psicológico, né? Por isso que é muito importante, né? Não só cantores, mas eu acho que em todas as áreas a pessoa ter um tratamento com um psicólogo, uhum. né? Começar... Porque é muito importante cuidar da saúde, que é a principal mental, uhum. né? Então, se você tiver bem com a saúde mental, o resto a pessoa desenrola.
3: Eu tô lembrando que ano passado a gente fez a cobertura da, do São João da Solange, né? E eu encontrei o Alanzinho em dois shows no meio do caminho. Só que eu não consegui falar com ele por conta das filas de pessoas que ele tava atendendo. Tu passou por Campina Grande e também passou por Sapé, na Paraíba. Isso. Aí eu, eu tive lá, conversei com os meninos, eu não consegui chegar a ti por conta do número de pessoas para tirar foto. <risos> <risos> Porque foi muito corrido. E assim, como ele tá dizendo... Eu passei só cinco dias. Eu envelheci acho que uns 15 anos em cinco dias.
0: Imagina, né? E nossa. eu fico
3: imaginando a pessoa que fez 60 shows no começo, onde é,
2: completamente ainda novo, sem,
3: né? sendo, sendo estruturado, né? Tua equipe, Sim. até mesmo equipe, ônibus, Sim. banda, né? Então, é um negócio, imagina, que foi
2: puxado. Eu nunca imaginei, tipo assim, ter um ônibus com a minha cara ali, tipo... Era tudo muito novo. Às vezes, eu pegava, beliscava assim, oh, meu Deus, que é isso? Será que tô sonhando? Porque, tipo, é uma coisa, foi uma coisa muito rápida, né? Uhum. Mas Deus sabe de tudo, né?
1: E a mudança de vida? Tu falou muito da tua rotina, né? Mas aí, de repente, aí, se superstar, é, Mudou <risos> de casa, tua família teve que também mudar de rotina. Como é que foi isso também?
2: Graças a Deus, de lá pra cá, Deus tem proporcionado, né? Uma vida melhor pra mim e pra minha filha. Eu tenho uma filha, Maite de quatro anos, né? É, não só para mim, mas para todos meus familiares, né? Porque, tipo, é muito grande o familiar, né? A gente vai ali devagarzinho. Uhum. Eu costumo dizer que a gente tem que se ajudar primeiro, para depois ajudar as pessoas, né? Uhum. A gente tem que fazer o nosso, porque se não tiver a base ali, se a base quebrar, e quebra todo mundo. Ver, né? é. É, então, graças a Deus, minha família hoje tá bem, né? É. Eu também... Estou vivendo a vida conforme a vontade de Deus. E teu
1: pai aí nem, nem lembra de bom, né?
2: <risos> pai nem lembra, né? <risos>
1: Ele,
2: não é que e... deu certo mesmo, moleque marrento. Meu pai é carioca, né? Ah,
3: eu tenho curiosidades para saber, uma pergunta que sempre as pessoas me pedem para fazer, é o que é que tu fez com o teu primeiro cachê? Né? E, que, e, que, e, que, e que dinheiro foi esse, né? Foi de, de um show já grande agora? É, é, de, de composição prefeitura, também, né? né? Ou da própria composição, né? Tu realizou algum som, tu fez alguma tipo, ah, um carro, um relógio, um, o próprio Playstation que todo mundo gosta, né? Natan tá aí, comprando de drone a...
0: <risos>
3: <risos> de drone a, a carro de luxo. É, então assim, pratica. O que é que tu fez com o teu primeiro cachê? Ou, ou, ou mesmo ajudar a família em casa, né? Às sim, vezes tem. Fica... Rogerinho, me lembro bem da entrevista que a gente fez com o Rogerinho no diário, ele... A... Questão mesmo de compra de, fim, de mês, compra de em casa, de poder fazer uma grande compra para
2: os pais, isso, né? Eu creio que você também deve ter feito isso. Não sei, pronto. É, meu primeiro cachê da banda. Meu produtor, ele tá até rindo. <risos> Ajudei, né? Fui dever de casa, mas também assim, eu fui, fui fazer um negócio que era um sonho <risos> meu que deixou o cu. <risos> Deixou o quê? Deixou... Deixou o culto, que é melhor.
0: Ah, Eita. Eita! Descubra agora,
3: viu? Onde é que esse menino adora?
0: <risos> Muito bom, Alunzinho. Mas,
2: assim, né? Vivendo, a gente tem que viver, né?
0: A mas com o sucesso do Guanabara, uma coisa, outra curiosidade minha é que, assim, todo mundo eu penso assim, não, mais feliz que o Alonzinho ficou a própria empresa citada na música. Eu... Como é que surgiu, assim, essa, essa ideia e, e se a empresa, ela sabia antes, se tinha sido algo alinhado com a empresa? Orgânico, por, né? é, se for, se a foi orgânico, né? se foi algo bem orgânico, porque a empresa, eu sei que a Guanabara procurou vocês depois Sim. e também surfou na onda junto com vocês. Eu,
2: teve como, né? to aqui é. em todos os ônibus da Guanabara espalhada aí pelo Brasil, tem pega Guanabara e vem atrás, <risos>
0: Exatamente. Né?
2: Então, assim, foi uma coisa muito orgânica. Antes, a música era assim, é pega o busão e vem. Pega hum. o busão e vem. Ah, era só isso. Nossa, não é outra música. É, exatamente. Quem foi de cachorro,
3: foi de cachorro dos compositores, Sim, né? Jujuba.
2: Se eu não me engano, acho que foi o Jujuba. Se eu não me engano, foi o Jujuba. Se eu tiver errado, vocês brigam entre vocês aí. <risos> Mas, tipo assim, eles foram muito inteligentes. Eu perguntei, né? Foi a primeira coisa que, tipo... Eu perguntei a eles. É... Isso já foi pensando na né, ideia tal, tá, mas não foi, foi organicamente. Tipo, a palavra guanabara encaixou perfeitamente na melodia, né? Então já é diferente. Pega o busão e vem pra pega o guanabara e vem,
0: né? E tu e gerou a... uma identificação com muita gente, né? Porque assim, no interior, principalmente a galera que. ele nunca pegou que ele Guanabara, grato, né? Não é o
3: primeiro cantor que lança a música com o nome de de transporte, não. o Xande lançou numa época, de, inclusive, da Uber, uma música da Uber. Verdade, verdade. Há muito tempo, mas não, te acho não. que só durou aquele período ali do mês de julho, foi até no São João, teve, teve evento aqui na cidade, distribuição de voucher na cidade verdade, toda, verdade. no centro
2: de eventos, mas não pegou como essa pegou. Eu acho que, assim, é, a letra não é à toa que, tipo assim, onde eu chego, os pais falam, ah, meu filho é seu fã, minha filha eu tenho mais fãs mirins. Olha aí. É, meus fãs é na faixa etária eu li mais mirins, né? Então, tipo, eu tomo muito cuidado com as letras também, né? Porque, como eu tenho bastante fãs mirins, né? Então, tomar muito cuidado de aí, na, né? é, na hora que eu sair na rua, aí os pais podem me pegar.
1: Né? <risos> mas, mas as pessoas chegam pra ti e falam, ah, eu também vivi um romance à distância fazia é isso. Como é que chega de feedback pra ti?
2: Todos shows, todos shows, até hoje. Né? chega casais na, 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 lá no meu camarim e começa a falar a história deles nossa, eu pegava o Guanabara tal <risos> ou seja, eu tenho que ficar ali tem que ouvir a história todinha tem gente que às vezes eu, o, o, os meninos tudo querendo ir embora tal. eu acho tão interessante a história que eu, tipo, eu gosto de conversar muito dialogar muito né? então quando a pessoa já chega para conversar já fica sabendo, eu amo conversar
1: <risos> e aí não foi tua composição, né, essa, essa música? Não, Mas não. aí, assim, das, das tuas composições, quais foram, assim, as que te mais, mar, assim, marcou a tua carreira e que aí tu fala assim, o ah, meu orgulho dessa música, o meu orgulho disso aqui.
2: Rapaz, a que mais a gente costuma dizer foi hit, né, foi a novinha do Olifance.
0: Foi essa. Nossa, é tudo. É. Ah, que massa. Eu Olha aí. não sabia. Cara, Também, aí, sempre que a gente conversa com, com alguém, compõe, a gente descobre e coisas espanta, que... Né? É, e se é. espanta, porque...
2: Muito foi, legal. Uma, foi uma música que, tipo, for, tipo foram na mesma época, né? Guanabara e a Na mesma oh. época. Eita, o bolso do menino, hein? É, porque ganhava dos dois lados, né? <risos> a
0: coisa... A... A coisa oculta que ele gastou o primeiro cachê, é. pelo visto, ele pode fazer várias vezes.
2: Então, hoje não mais, né?
1: Mas, Mas aí também teve outras músicas que se estouraram também, né? Além da... Teve, da
2: é, da Olifant, teve Olifaz. Meu Coração, Meu Odeia, a Tati Gale, né? Teve Segue Victor, Márcia Felipe... E entre outras. E
1: quando tu, faz... tu não tá fazendo mais, não tá mais compondo?
2: tu Tá compondo? Tô, tô compondo. Quando tu
1: vai compor e tu fala assim, eita, essa vai ser sucesso, dá pra saber ou tipo, vai surpreender? Dá, dá.
3: E eu... tu prefere ficar pra ti ou tu prefere vender? Quando tu vê, escuta isso. Pronto.
2: <risos> Pergunta muito interessante, boa, boa. É, então, eu particularmente, eu prefiro manter é, minha carreira de cantor aqui e de compositor aqui. Entendeu? Tipo, Marília Mendonça, né? Nossa Eterna Rainha. Ela pouca... Tipo assim, não sei se a maioria da galera sabe, mas era uma das maiores compositores Sim. do Brasil, né? Uhum. Tinha música com Henrique Juliano, a galera toda. A maioria da, das canções dela, com a galera, tudo foram sucesso, né? Então, eu me inspiro nisso bastante. para me conseguir ali, né? Manter os dois ali, o padrão, então, eu, recentemente, agora vai sair o DVD da Samira Show, fiz uma música sozinho, que vai ser Samira Show e Mano Walter, é, tem outra música também, coloquei duas músicas no CD, ou no DVD dela, né, juntando com essa, é, vem música com o próprio Natan também, né, e entre outras que eu não lembro muito. <risos> e a música.
0: exigência é maior também, porque, por exemplo, você compõe. Aí quando o Jujuba chega com a música, pra você que também é um compositor, tua exigência assim, é um pouquinho maior, porque você sabe amanhã de compor também?
2: Cara, assim, eu gosto muito de loucuras. E o Jujuba... Jujuba é louco. Jujuba <risos> é louco. Na composição, ele chega com a música, eu nem questiono nada, eu só gravo. Porque ele é um cara assim, é o louco da composição. Um louco de resultados.
0: Muito bom. Eu, eu não quero... A gente falou do, da quantidade de shows que o Alanzinho faz, né? E eu não quero ser responsável por prejudicar a voz do Alanzinho. Então, eu vou me levantar só pra encher água
2: pro, pro
0: Alanzinho.
2: Oh, rapaz e,
0: Mas podem continuar na conversa.
1: Alanzinho, e assim, é, quando o Reno veio aqui, ele falou muito sobre essas essas é, esses formatos que muitos compositores fazem, né? Tem o pessoal que se, se junta para fazer, já encomendando uma música. Ou outro que a pessoa faz e era para um e acaba que chega pro outro para Os cantor. Campings, né? Os campings, os que a gente campings. já falou aqui do Correndo, né? Pois é. Como é que é para ti, assim, a, a composição? Como é que tu acha mais fácil de compor? É, como é teu processo?
2: Assim, é, a gente que é compositor... Tipo assim, muita gente perguntar porque ah, por que tu não gravou a, a sua... Obrigado. A sua composição novinha do All Fans, Poderia uhum. ser mais um sucesso seu. Uhum. Eu acho que, assim, música tem a hora certa e o endereço certo. A gente sente, né? A Guanabara, quando eu gravei um exemplo, eu senti. Realmente eu senti que tinha algo diferente nela. Toda vida que... Antes do lançamento, a gente colocava para tocar, a gente se juntava, se arrepiava. Eu juntamente com todos os meus sócios. E aí, então, deu no que deu, né? E esse, tipo, esse DVD que a gente gravou agora, Forró e Futebol, eu digo que, assim, é uma, vai ser uma grande virada de chave na minha vida, né? Com várias participações em Freitas Zé Vaqueiro, Mário Fernandes. Eric Land e Rodada e eu acredito muito nesse DVD, Vem muita coisa boa.
0: E ele é gravado na tua cidade de natal,
2: né? É, lá em Cascavel deu mais de 30 mil pessoas.
1: Que massa! Deve ter sido muito emocionante, né?
2: Demais. Inclusive amanhã vai ser o grande lançamento da nossa abertura do nosso DVD e estou muito ansioso.
1: E o que, é que tu? E qual vai ser assim a tua aposta do DVD? Pode dizer a música que tu acha que vai? É a letra tua.
2: Tem uma, que é a letra minha, que, é, que eu gravei eu juntamente com o Eric Lange.
3: Mas é essa aposta que a Karen tá falando não?
2: Não. Eu acho que, assim, tem duas preferidas minhas, ah. né? Que é a que eu gravei com o Raí, essa rodada. Com o Henri, Na verdade, é difícil todas. <risos> <risos> não tem como falar assim... Eu quero muito, pô... Eu quero muito mostrar pra vocês, eu vou mostrar o spoiler aqui, terminar aqui. <risos> às
0: vezes o público se surpreende, né, assim, você tá esperando uma, que o sucesso vai ser essa e às vezes o público abraça
2: outra Sim, e exatamente. é maravilhoso, né? Tá. Tipo, quem escolhe não é a gente, é o público, né? Mas o que eu posso dizer desse DVD é que vem grandes novidades, até no estilo, né, muita gente falava, ah, é, sai um pouquinho do piseiro e tal... E, tipo, demorou um pouco, porque eu não queria, foi, pô, tipo, aquela pegadinha do Guanabara foi o que me uhum, estourou né? Sim. Então, a gente não pode dar as costas assim, né? Mas nesse DVD aí, a gente vem com uma parada bem diferente.
1: E como é que acontece essas parcerias? Aí tu falou que vai vir um monte de, de parceria, de, de, de fit aí, e como é que funciona, né, isso, é muito comum hoje, assim, todos os gêneros musicais na verdade, você vê um, um artista tá sempre se juntando com o outro e eu acho que é uma, uma estratégia muito legal inclusive de marketing, né, para furar bolhas e chegar em outros, outros, outros públicos.
2: Isso é muito bom, né porque, tipo, um exemplo eu tenho o meu público, né, tipo dá um exemplo, o Henry tem o um público dele vai ser o primeiro lançamento, dia 2 agora de fevereiro vai ser a em Coreano e Henri Freitas e juntando, é que nem aquela velha frase, a união faz a força, né? Então, juntando, acaba dando muito certo. E essas parcerias, graças a Deus, eu tenho muita amizade, né? Um ramo artístico com a galera, a Mari eu conheci antes do sucesso, né? Mari Fernandes, o Felipe Amorim é meu amigo de infância. A gente morou junto lá na Messejana, eu brincava menino de, ru, de cueca... <risos> Né?
1: e nunca que vocês tomavam já que era Tava um suco aí, né Menino um, tudo
2: e graças a Deus o Amorim aí é um dos maiores artistas hoje do Brasil né? em breve aí a gente vai gravar alguma coisa estamos juntos. esperando ele aqui inclusive legal, é. com certeza <risos>
0: Alanzinho, é, como é que a diferença... Porque a gente tava falando lá do começo da tua, da tua carreira cantando, né? Como cantou as dificuldades. Qual é a diferença de, do teu primeiro show lá, que foi em Pedra Branca, né? Que eu já ouvi tu contando essa história. Como é a diferença do Alanzinho nesse primeiro show pro Alanzinho nesse DVD, assim? Com muito mais confiança, com muito mais tempo de estrada. O ah, que que muda de lá para cá?
2: Rapaz, você vai observar muitas coisas de lá para cá... Eu adquiri, assim, posso dizer, muita maturidade, né? Tanto com postura, tanto vocal, né? Porque o início é o início, né? De tudo a gente... Sim, com É né, início. Mas, assim, eu posso dizer que de lá pra cá eu amadureci bastante. Em todas, em todas as partes. Tremia
0: mais no começo?
2: Nossa. <risos> Às vezes, tipo, a voz secava, né? Tipo, de tão nervoso, a galera tudo ali, tipo, olhando ali você sendo no centro das atrações, mesmo eu sendo exibido, assim, desde pequeno, tal, né, sendo pra frente a palavra certa, eu, tipo, ficava muito nervoso, né, vendo muita gente, mas depois, com o passar do tempo, foi acostumando. Eu tenho uma,
3: uma pergunta é, a respeito dessa questão que ela Alan tá falando, de show, que eu tive até que explicar um, um termo pra eles, que, que eu tô mais ligado no forró, né, essa questão de ser mafiado, né, e aí eu vou, é uma das perguntas que eu já, eu já te cutuquei no começo, vou cutucar agora de novo.
0: Explica o que é mafiado, é, primeiro né, a assim, né? já, já. É, audiência, porque tem uma coisa que a gente queria conversar com é. você, Alanzinho, aproveitar, né, porque assim, o audiência do Que Nem Tu nem sempre tá acostumada com o cara do Forró, embora a gente já trouxe o Reno, já trouxe a Cátia já já trouxe uma galera. Mas mesmo assim, tem um pessoal que escuta que não, não acompanha e não sabe os e, termos. Exatamente.
3: e aí... aí a gente... Não, vamos sentar pra ah, desse, é. pontuar esses termos, né? O mafiado, como eu tava explicando pro Alan mais cedo, e eu quero saber se o Alanzinho já passou, né? É quando você <risos> não quer ajudar o coleguinha lá da música... polêmica lá. Né? <risos> quando você não quer ajudar o coleguinha da música, seja com um instrumento, ou com um músico, ou, ou com a luz, ou mesmo dando uma oportunidade, né? E você atrapalha, ou você sabota, né? Porque já aconteceu isso com muita gente e segue continuando. É, é recorrente. É não forró, É forró, né, amigo? É, faz parte, né? Principalmente porque tem gente no meio, tem ser humano no meio. É. E aí eu quero saber de, de ti, desses 60 shows do começo e agora também. Isso segue sendo... Você já passou por essa situação e segue sendo
2: um problema, é isso? Então, no começo, já bastante. Já cortaram até fio. para senhor. Né? De luz... Do som, né? Som. Quantas e quantas vezes ali, meu produto tá ali, né? Correu para resolver a parada. É, de oportunidade também, eu chegar, tipo assim, numa festa. Eu não vou dizer o nome do cantor, né? Uhum. Claro. Mas eu chegar, pedir uma oportunidade de falar assim, espera aí, vem já. E o show acabar. E me chamar. E, inclusive, quando eu comecei a fazer uma zoadinha com a música que eu gravei com o Toca do Vale, escanteou Vê me pediu oportunidade normal. Ele subiu em cima do palco, eu acho que a gente pode fazer a diferença no mundo assim, né? Uhum. Então, passei muita coisa. <risos> é, que eu tava dizendo para os meninos, que assim é recorrente,
3: né? A gente sabe que São João, principalmente, que tem aquelas você tem que fazer dois três shows na noite, correr para outro lugar e depender de um outro colega de uma outra produção para poder é, ter ali um instrumento, um, seja qualquer coisa, né, recorrente. É
2: triste saber que isso acontece, é. né? Mas acontece até hoje. Assim, né? Eu costumo dizer que eu não tenho inimigos. Tem espaço para todo mundo no mercado, né? toa aqui de lá para cá, se você vê, vem estourando vários artistas aí, uhum. né? Então, poxa, né? Nem só o Brasil, o mundo é grande, uhum. né? Tem várias pessoas, é, eu acho que se cada um pudesse dar uma oportunidade, claro que a pessoa tem que fazer por onde merecer, né? Porque a gente batalha bastante para chegar, né? E a gente também não pode, né? Então assim, a, se a pessoa merecer assim mesmo, né? É importante dar oportunidade às pessoas.
1: E aí, nesse, nesse rumo da conversa, né, é, você falou aí da galera que vai meio que querendo sabotar o coleguinha, né, mas também ao mesmo tempo falou da, de gente que topa parceria e que vai dar atenção, assim, pra ti, assim, teve um momento que você falou, poxa, que massa, é, essa pessoa, sei lá, eu, era meu ídolo, eu... Eu via, eu escutava e achava muito legal e foi muito massa comigo, ao mesmo tempo que alguém que tu falava assim, isso deve ser massa e nem foi. Mas não precisa dizer <risos> o que não foi, não, só dizer é... se encontrou, né? Alguém por aí.
2: Graças a Deus, todas as pessoas que Deus colocou na minha vida foram só para somar, né? Tipo Wesley Wesley, é... se eu já era fã dele, me tornei mais ainda no dia que eu fui gravar. Né, o, cli o clipe com ele, da Guanabara, ele foi até lá, meu camarim, conversou comigo, deu conselho. E, tipo, os meninos me perguntam, e aí, como foi a emoção de subir lá e tal? Eu, machu, não lembro. <risos> porque porque ali eu tava anestesiado e só fui. Na, toque, na primeira parte da gravação, que, que não saiu, né? Eu, assim que eu entrei na escada, eu peguei e pulei da escada assim e já saí da me... galera assim. É. Loucura, né? Mas, tipo, eu olhava assim pra ele eu... Tô aqui mesmo, Jesus? <risos> é...
0: Alanzinho, como é que você foi impactado pelo modelo que é, ajuda muito, né? Os artistas também que é o modelo do Alô
2: rapaz, tem que respeitar, tem que respeitar o tal do alô. Se não fosse o alô, amigo, não teria forró, né? É bom demais, tipo, principalmente pra cantor, tá ali, o cara chega ali, às vezes... Ali.
0: Explica como funciona pra quem não, não, não entende, quem não pegou.
2: Então, o alô é uma forma de você ou se exibir numa festa, né? Tá ali com a galera, com, a, com as gatas, ou quer chamar a atenção de alguém, ou... Quer, tipo, divulgar sua empresa também. Aí você chega até o cantor. Na verdade, às vezes, não chega até o cantor, chega até um intermediário. Intermediário, né? Tem um rapaz ali rindo que ganhou muito dinheiro ali. Ó. <risos> um assessor ali muito dinheiro ali. É, meu amigo. Aí chega... É... E aí, como é que faz o cantor dar um, dois alô? Rapaz, quentinho, mil contos. E assim, meu amigo... Então, quanto mais
1: alô, mais tá embolsando
2: ali. Mais vai enchendo o bolso dos cantores, né? Pois aí tá, pega, um, pega um CD promocional e olha quantos alô tem. menina
1: não lembro demais. Para <risos> CD, pro,
2: CD promocional é mais caro.
0: Oh. É, 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 é. E, e imagina quem tá no show do Alanzinho e pensa assim, Nossa, se o cara fez o que fez com a Guanabara, Exato, o que ele vai fazer, vai fazer quando tiver um alô <risos> para mim?
2: <risos> <risos> né? Aí tem aquele alô, né? A gente vai por fase. Você quer um alô assim mais demorado, você quer um alô assim e tal, assim, tal.
1: Tem os tipos aí.
2: Tem os tipos. E né? cada
1: tipo tem um preço, né?
2: É, eu falei assim, eu dei a ideia ali pro Thiago, em Coreano, mas faz um cardápio. É, é tipo isso. E né? pra, pre
3: pra prefeito, é mais caro? Prefeito, né? Respeito meu prefeito,
2: não beijo pra ele. Né?
0: Muito. Alanzinho, é. Assim, a gente sabe também que o mercado do forró ele é um mercado muito competitivo, né? Porque Bastante. é uma galera... A todo tempo tem uma galera aparecendo e tem uma questão também no hábito de consumo das pessoas hoje que é tipo assim a gente estava até brincando né o, com, com a história do Xande o Xande a cada três meses tem um hit que você fica falando, oh, meu Deus eu tava enquanto eu tava aprendendo a outra música ele já tá lançando já tá lançando outro é e aí assim eu imagino que para você há uma pressão também para estar tá sempre ali atuando sim, e trabalhando e, e produzindo coisas novas como é que tu lida com isso nesse nesse nesses três anos de carreira como cantor né
2: então é, Para um artista hoje se manter no mercado, é como você falou recentemente, a gente tem que estar tá lançando ali novidades direto. Porque como é, o mercado está muito disputado, eu, eu digo que hoje em dia o mercado está mais disputado do que antigamente. Né? Porque antigamente você escutava só o quê? Na referência do forró, assim, Xande, né, Wesley... Tal, era ali os dois direto batendo, um chamando outro de galo velho, outro chamando de galo novo, uhum. assim, né, tal. Então, hoje, estão é, surgindo vários artistas. E para se manter no mercado hoje, você tem que estar tá lançando novidade direto. Ou, tipo, que nem a gente ali da equipe da Acertei, a gente acertou uma música nacional, graças a Deus. Como eu vinha falando recente, é, o Brasil é grande, né? Então tem canto que ainda a música tá chegando, tudo mais, e, e a gente demorou muito para gravar, lançar coisas novas porque a gente sugou até onde dá para sugar. <risos> <risos> Na verdade é essa. E então tem que se manter no mercado lançando novidade direta. Agora a gente não para não, ligamos a turbina.
1: E, e Alanzinho, assim, depois do Guanabara, eu me pergunto se a empresa pra, pra ti fala assim, ei, eu quero aí uma música que tu vai trabalhar e ah, bota aí minha marca.
2: Viu várias. É, como é? Assim, a gente não resolveu abraçar isso, porque senão eu ia me tornar Alanzinho comercial, né? Nem é. coreano. Aí era, falou em comercial, fala com Alanzinho coreano, assim. entendeu? Então... A gente é, é, decidiu não puxar pra esse lado, apesar que é bom, né? É, Mas aí, você chegou dizer... a fazer
3: uma segunda música de uma outra
2: empresa. A gente fez, né? Da Pague Menos. Né? Inclusive, tô gravando o comercial da Do aí. A número um das dores de cabeça.
0: <risos> <risos> Mas mesmo assim, tem esse cuidado, né? Pra... A gente
2: ter esse cuidado, né?
3: Até porque você acabou de assinar contrato com uma gravadora. Nacional. <risos> então, assim, pra a imagem que vai ficar pra gravadora, né? É. é de, não, de ter essa... Esse rapaz só canta música de, de marca, de
2: empresa? Como assim? Rapaz, uhum. você é atualizado. Né? Eu sou... Eu eu essa conte novidade.
1: pra gente pois é, Assim,
2: eu ainda não posso falar. Eita, <risos> João né? Neto. João Neto, contei pra aí... gente. Pois, conte, <risos> porque... Peraí, João, tu disse que ia pegar leve. Eu disse
3: nem... Que empresa era? É um
0: produtor. Mas com certeza falou, não, tu falou, você Falou, falei, tu falou, falou.
2: Não falou Não falou Falou, Não falou Não falou Não falou Não falou Não falou Não falou nada. Não falou nada. Não falou nada. Não falou nada. Né, é, não é, falar, Não falou é, assim, é é. <risos> nada. Então, assim, é, não falou nada. Não 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 mas não, não na verdade parar, não essa vai entrevista
3: sair. É, vai sair, vai sair no ar, depois. Vai sair
2: depois. Tá bem tranquilo, ah, sai é? depois. Então é, é. pode, pode falar. Ai, ah, então. É, passar, é, 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 é então pensar, cara. <risos> é, a gente assinou com a Universal Music, né? não só do Brasil, mas a maior empresa do mundo. Que massa.
1: É e aí como foi? isso? Eles chegaram e venham?
2: Então, a gente estava recebendo várias propostas, né? De várias gravadoras e tudo mais. E lá eles abraçaram a gente, né? E a gente decidiu, nem pensando duas vezes, a gente fomos pra lá. Uma gravadora que tem vários artistas grandes, a Anitta, né? Uhum. Internacional tem vários aí também. Simone Mendes. Simone Mendes. Pronto, né, eu falei... Que bastava falar. Hum, e, <risos> e agora, Alanzinho. E é, agora, Lanzinha <risos> coreano, né? E estou muito feliz, né? Isso para mim é um sonho, é uma grande conquista. Ter uma gravadora desse tamanho, né? E tudo vem acontecendo no momento certo. Tipo, vou lançar um DVD agora e já venho com uma gravadora. Deus é maravilhoso.
1: Eu já ia perguntar: a, o DVD já vem com o selo da Universal? Então.
2: Já vem.
0: Ixi, já <risos> veio, né? Pra quem tá nos ouvindo É, Agora, bem, já veio. Já veio, já veio. É, né? é, é. Já veio vai, é, é, é
3: até bom ele explicar quando o um artista entra numa gravadora, né? O que é que acontece, né? É, dá um panorama pra gente que eu creio que seja o que, é que mais na né? distribuição, né? Que hum. vai alcançar outros patamares, né? É... Acho que a própria televisão também que se abre diferente,
2: porque, Sim. enfim... Tipo, quando você tem uma gravadora, né? Que, tipo, lê apoia, tá ali com você as coisas se tornam mais fáceis, né? Que nem que você está falando em questão de, ir pra uma televisão, tal, tá rede nacional, né? Tipo, uma, um lançamento de uma música, um feat, é. chegar é, para um artista, parceria, é, né? é um artista. Tá, quem está
3: dentro vai fazer.
2: Exatamente. Alan e Simone agora, quem sabe, né? O Alan e é. a assim, aí. Ita aí Ita fica mais fácil é. agora. Eita. <risos> e assim vai. E justamente quando é da própria empresa, né? Aí eles dão aquele como, tipo, eles querem jogar o artista mesmo na mídia e começa a trabalhar pesado. Então, melhora, muda a vida do artista, a verdade é essa.
1: E aí, vão querer que tu se mude? Como é que tá? Tu, teus pensamentos?
2: Hoje tu tá morando aonde? Tô morando aqui. Fortaleza mesmo. Fortaleza mesmo. Eu não saio daqui nem a Paula. né Se eu for sair daqui, é pra morar fora. Mas isso aí só daqui a 10 anos, tem muito trabalho ainda.
0: Então você tem um apego à a, a, a Fortaleza, ao Ceará? Tem, mas o
2: Fortaleza, no Ceará, é diferente dos iguais. Tem muitos cantos ainda que... Fortaleza é grande, né? Que ainda vai se tornar assim.
0: E tu tá muito tempo na estrada, mas a, a, quando tu chegar a voltar para Cascavel, assim, quando tem um tempinho de folga, ou fica mais por aqui mesmo?
2: Então, quando eu quero desopilar, o Pilar, descansar, né? Tirar energias negativas, eu vou pro meu interior tomar banhozinho de açude, comer aquele peixe, uma cervejinha gelada, né? aquela cachaçazinha. É assim, vai. Eu não sou alcoólatra não, É <risos> assim, vai. A piaba, já comeu a piaba? Sim, piabinha assada. E é bom, viu? Uma ah, tripa, a a tripa. É bom, também é
3: bom. Oh, né? também. Boa demais, paneladazinha também.
2: Aqui né? é só que tem gente que gosta, né? <risos> Pô, ah. vou convidar vocês para
1: Vamos,
2: bora. Meu churrasquinho a gente. Eita, não, passei embora. lá em Cascavel. Aí isso Não conheço, viu? Não conheço Cascavel. Sério, João? Não conheço. A gente que... que... sabe o que você tá perdendo.
0: Vamos. E... é...
1: Vai. Eu ia perguntar, assim, como é que, é, como é que fica a tua, a tua figura de pai no meio dessa loucura, né? Porque tu tava falando da tua filha, que é pequena, mas ela pegou o grande, <risos> um...
0: É, são quatro anos, é, ela tem quatro anos de idade uh, e o homem tá na estrada como cantou a três. Três.
1: Então, assim, é bem... Foi é bem junto, né? Assim. É. E aí, como é que tu faz para poder conseguir acompanhar a vida dela e estar tá presente, né?
2: Então... É, sempre quando eu tô de folga, eu coloco minhas prioridades primeiramente, né? Deus, família e trabalho, né? Então, quando eu tô de folga, eu tento dar o máximo possível atenção à minha filha, né? Recentemente, agora, eu fiz aniversário dela, botei aquele robô, aquelas coisas. Tipo, uhum. é, eu quero proporcionar para ela o que eu não tive na infância, uhum. né? Mas, com ensinamento de dizer para ela que nada é fácil. Uhum. Que, tipo, foi só o papai dela ali, ensinando, né? Uhum. Educando. Porque a gente não pode dar nada assim, de, né? Então, eu tento dar essa disciplina para ela.
1: E aí, ela é boa também? Gosta de cantar?
2: Não, ela <risos> chega na escola, olha o meu papai, meu papai, elas em coreana e <risos> tal. Então... A
1: propaganda, o é, marketing. É, a
2: propaganda. Não tem aquela música, né? Ela fala assim... É, pega quando a Bari e vem eu, eu creio que ela vai ser cantora. Valeu, Eita, valeu. E apoiaria? É, ah, que o que ela Acho que a gente tem que apoiar os nossos filhos, né? Uhum. É, em tudo. Então, que a minha filha quiser ser, o papai vai estar tá ali.
1: E Alanzinho, então ainda nas folgas, ainda consegue tirar um tempo pra jogar um futebol? A
2: fazer um... De madrugada mesmo, esses dias, a gente pega uma quadra numa pracinha mesmo, de a gente madurada, junta né? os amigos ali... É o tempo que tem, né, madrugada? É, o tempo que tem, eu só não fui ontem porque eu tinha que acordar cedo, mas teve ontem, uma e meia da manhã, a gente se junta ali e assim mas vai. É...
0: Eu... Eu...
3: falar... Não, ainda tem alguns questionamentos aqui sobre música, o Alan ainda... É, falando de planos para o primeiro semestre agora de 2024, né, a gente falou aqui que você vai assinar contrato com a, com a gravadora nacional... E eu também tenho uma curiosidade de saber, é sobre festa, né? A gente, você ainda não tem uma festa própria, você está inserido dentro de outros eventos. Sim. E aí eu queria saber se assim, tu, tu tem esse planejamento de criar um evento que é uma label, né? Uma marca para rodar o Nordeste.
2: Já tem nos teus planos isso desenhado, traçado? Tem, tem. Eu sou um cara que sonha muito alto, né? Se você pegar ali a, os blocos de notas do meu telefone, você vai é endoidar de tantas ideias ali, né? <risos> que eu tenho. Toda, toda hora, todo tempo, eu fico pensando em algo novo, né, pra se reinventar, então, sim, esse ano, lá pro meio do ano, eu vou inventar uma, uma label aí. Começar
3: lá pela tua cidade, começar em Fortaleza,
2: tudo tem Vou começar aqui em Fortaleza.
1: Aí você é no São João, é?
2: Depois de São João, ah. depois de São João eu vou fazer uma parada massa aí. Uhum. Daí já vai virar notícia separada, recorte.
1: É. E no São João ele está dizendo que não para, né? No ah, São João. São
2: João. Não nem tomar banho, São que tá João, bem. a gente é, é, é o forró dos podrinhos. <risos> a gente, rapaz, eu vou dizer, é cada coisa que não só o artista. Por, é, por trás do artista tem uma grande equipe, né? Uhum. Então. É, é, Todos nós, a gente passa por muita coisa para fazer acontecer um show né? Por mais que aconteça alguma coisa na estrada ou algo do tipo, a gente não leva nada pro palco. A gente esquece tudo ali e depois partiu de novo. É sempre assim. Não tem nem tempo, na verdade, quando tem dobrada. A gente, quando tem outro show, né? Em seguida do outro, a gente chama de dobrada. Vai ter uma dobrada hoje. Tipo, um exemplo, três shows, né? Sim. tal dos shows, a, a correria é grande, a gente, quando termina assim que termina o primeiro show, a gente já desce pro outro, chega no camarim, pega uma garrafinha d'água, joga na cabeça, joga no sovaco, né, passa desodorante, perfume por cima e vai, e assim vai.
0: Alanzinho, muita gente que te escuta e, e, e entende mais a tua história, eu imagino que fica pensando assim, né? Principalmente quem tá lá ainda no quarto compondo música e não conseguiu mostrar para ninguém fica pensando, meu Deus, como é que o Alanzinho conseguiu do nada receber uma ligação do Rodbala, como é que ele conseguiu entregar a música para alguém então assim, quais são as dicas para hoje quem tá querendo entrar nesse mundo do forró, quem quer cantar quem quer compor, quem quer, quem quer ter contato com essa galera que movimenta toda essa cadeia artística que o Ceará Sim. hoje está muito bem representado e qual é, que quer entrar nisso, quais são as dicas?
2: Assim, é, para quem me acompanha Sabe da minha história, na composição não foi fácil, né? Já passei por muitas humilhação né? É... Já batalhei bastante, por mais... Por mais, tipo, de ter pouca idade, mas... Eu tinha uma equipe de composição, que era o Bruninho Moral, que é um compositor aí, que é compositor do Gustavo Lima, o Xuxinha também, né? E lá na Dedé Brasil tinha uma sala... E eram uns 4KM lá da minha casa para essa sala. E eu chegava lá e ia a pé. Todos os dias, 4KM. Eu ia a pé. É, e eu chegava lá toda a vida com um sapato e uma roupa de treino. os meninos me perguntavam, veio de quê? Não, eu vim de Uber. Eu mentia. Dizendo que vinha de Uber e tal. que eu não, nunca gostei de incomodar ninguém, né? E um certo dia eu... Os meninos foram me seguindo, o Jack Palace foi me seguindo e ele viu que eu não vinha de Uber, eu peguei e contei a história real, que esse tempo todo foi quase um ano, vindo e voltando a pé. Né? Então assim, se você tem seu sonho e às vezes não tá dando certo, você tem que parar para ver o que é que você tá fazendo, se tá sendo suficiente para você alcançar onde você almeja. Né? E eu costumo dizer que colocando Deus na frente de tudo, sempre vai dar certo. Você pede a bênção, mas também você tem que correr atrás. Não é só, às vezes, ah meu Deus, porque não está dando certo viver reclamando ali. Você tem que ver o que é que você está fazendo para alcançar o sucesso.
0: Muito bom. É isso aí. <risos> é, chega que ficou todo mundo calado é... agora. <risos> Depois do é. é, Mas
1: é porque muitas vezes essa parte não aparece, é. né? Assim, e aí, assim, o quanto você teve que abrir mão hum. de coisas, é, de momentos, inclusive, Sim. né? Assim, pra poder... A
2: adolescência, né? O que o adolescente, tipo, hoje em dia quer o quê? É sair, tá, brincar. Eu já não tive isso. Eu costumo dizer que eu prefiro é, é viver a vida de velho, agora, tipo assim, um exemplo que eu falo de velho é trabalhando bastante, né, trocando, pra quando eu tiver com a certa idade, eu ser o um novinho e curtir. Uhum. Muito
1: bom. E, assim. é, e teus amigos, assim, teve gente que apareceu só pra, porque quando tu tava bombando, Vai teve gente vinha... que
2: desapareceu... Rapaz, tem gente que dizia, até da minha família era. <risos>
1: chegou aí, um arroz de irmão, primo.
2: Não, eu fui tocar uma vez, foi, foi lá no Tocantins, aí o rapaz chegou, macha, eu sou teu primo, tal. <risos> aí é, yeah. sabia não.
0: Muito bom. É,
2: o Alan tava falando do, dessa questão
3: de, do São João, né? É, de, depois que eu fiz um roteiro com os cantores, como tu tava falando, eu dei muito mais valor ao valor do ingresso e eu acho que era uma coisa que todo mundo deveria passar ter essa experiência quem trabalha com, com comunicação porque é um negócio aterrorizante assim de, de cansativo você fica se questionando como é que uma criatura dessa aguenta passar por tudo isso tem que ser tem que ser um cachê alto tem que ser um valor alto
0: e a quantidade de pessoas também é até.
3: são tipo eu, eu fui passar longe com o Matheus Fernandes no São João né quando eu te encontrei na na estrada Tipo, 25 pessoas, são, são, são vidas ali, são salários altos, né? E é. tem que aproveitar, mas é muito cansativo. E eu passei a, a valorizar muito mais o preço do ingresso, o, o, a questão de a cortesia
2: aqui também, é outra coisa que deve te encher até a tampa, né? Nossa, no forró, <risos> meu amigo, se você não der cortesia, você é desumilde, <risos> é, é desse jeito. Mas é que nem que você tá falando, a galera não vê que por trás daquilo... Existe uma grande estrutura, existe famílias, né? Uhum. É, um exemplo na minha banda hoje, se eu não me engano, é 21, 21 pessoas, ah, né? Isso. 22 pessoas, né? Então, várias, tipo, carteira assinada. Então, é a responsabilidade muito grande, né? Nós, nós vamos entrar agora no período de
3: carnaval, né? Eu quero saber como é que vai ser ter o carnaval. É, o que é que tu tá se planejando? E quais são os territórios que tu vai passar do país? Já sabe? Já tem... O que é que tu pode contar De
2: mente mim? que eu tenho aqui, eu vou tocar aqui em Fortaleza, né? Que é lá no aterro, uhum. né? E Batorité e Quixadá, né? É, e o resto tudo no meu Maranhão de mel. Tá, tá, tá em alta por lá, pelo visto? Lá no Maranhão, assim que estourou a Guanabara lá, graças a Deus... Só dá alanzinho coreano.
1: É, alanzinho. E tem algum lugar que falta, tipo assim, eu vou ainda não, não dominei determinado Sim. estado. Qual é o lugar que tu pretende focar para chegar lá? E, a, e, e tu falou a história de que estourou o Guanabara e, e foi para lá. Eu fico pensando, eu acho que deve ter algum lugar que não tem o Guanabara, né? Assim, uhum. Aí as pessoas entendem <risos> que é
2: o ônibus. Rapaz, tem muita gente que... <risos> É que, é que nem a história que, que a gente é, né? tava contando. É assim como tem muita gente que chega contando a história, ah, essa é a história do meu marido e tal. Hum. Chega muita gente perguntando, o que é o Guanabara? <risos> Tudo nada, tipo assim, teve uma, eu observei isso. Teve uma, uma, uma moça que tava lá com um cartaz lá na frente, né? Foi no show do Maranhão. Aí eu olhando assim, aí Guanabara, eu te amo, aí beleza. Aí ela chegou no meu camarim e perguntou, o que é Guanabara? <risos> <risos> ah, <risos> Aí eu fico olhando assim, né? Aí eu vou lá, explico e tá? tal. É um ônibus como assim? Aí não, né? <risos> e... Mas que eu tenho que explicar. Muito bom. E qual
1: é o lugar que tu tá querendo agora conquistar?
2: Que tu não chegou que ainda, Que tu não né? chegou
1: ainda, ou que chegou ainda de uma forma mais tímida.
2: Pronto. É... Eu acho que mais pro lado do sul, uhum. né? Graças a Deus, a gente. É muito difícil entrar em, em Goiano e em Goiás, mas a gente já entrou lá, a gente Porque fez shows. Porque lá é muito
1: mais fechado pro sertanejo, é?
2: É, mas a gente já entrou lá. Em São Paulo a gente entrou muito bem. Não é só Guanabara lá, na verdade a música mais estourada é Rosa. Que é, é a música. É é. Lá a música mais conhecida é, é a Rosa, que é uma música que eu gravei junto com o Zé Vaqueiro. E em Tocantins também. Uhum. tem gente que nem conhece Guanabara e conhece a Rosa muito bom
0: Alain, a gente está chegando lá ao fim do episódio muito obrigado assim por tu ter topado é, a pegar um pouquinho da tua agenda e vir aqui <risos> conversar com a gente e muito feliz de dividir toda a sua história para todo mundo assim porque quem acompanha de fora imagina, não. Dois, o cara foi fazer show já no, após o ápice da pandemia e, e assim, e estourou e aí não, não tem uma noção do tanto de coisas que você abriu mão para conquistar isso e do quanto coisa você abre mão hoje para estar tá na estrada fazendo sucesso e, e se mantendo... É... Ajudando várias famílias a sobreviverem, né? Sim, como como sim. você citou aí, de toda, de toda a galera que trabalha contigo. E muito obrigado também, João obrigado. Neto, pela participação. Obrigado, não, porque
3: viu? também eu não tinha.
0: Primeira vez que Primeira fala. Primeira vez que fala, eu tô fala, conversando é... com ele, é muito difícil. Que a... Quando tentou né? Quando tentou, o homem tava, <risos> cheio, tava de fã. cheio de fã. Né?
1: Mas, João, aqui é a nossa casa é a sua casa. É, é... né? E
3: eu vou pedir pro pessoal seguir arroba coluna hit, né? Que e... eu não sou besta. Arroba que nem tu podcast.
2: <risos> a, a, o que nem tu também, né? Vamos eu... fazer a collab lá é... depois do de Instagram. Eu, tá eu que não sou mais besta, sou mais novo. Siga lá, Alan, em coreano é. também. <risos> e lembrando
3: que quem quiser acompanhar o a Hit, né? A gente tem uma página no Diário do Nordeste de Música: diariodonordeste.com.br barra e traço Hit. A vida do Alanzinho tá toda lá, de outros artistas de Forró e Sertaneja, é só acessar.
0: E depois aqui o Alanzinho vai mandar uma mensagem pro Felipe Amorim. Pode ir também, Felipe Pode Amorim. vir também. É.
3: Jujuba também, né? Aí a gente, a gente vai aqui, falou o Jujuba um aqui, Jujuba. É. Jujuba aqui é. direto. É. É. Por favor, o Jujuba tem também uma fazer... história é. pencas bom. pra contar. É, é,
0: o,
2: é o louco da composição. É
0: incrível. Valeu, e a você que nos acompanhou por aqui, muito obrigado. Já não esquece, se tá no YouTube deixa lá o like. Se tá no Spotify, avalia o podcast com cinco estrelas. E se tá na verdinha, não esquece que próxima semana tem mais, tá bom? Valeu, gente. Até mais.
1: Tchau, vale. beijo.